0: Radio Nacional Clásica presenta
1: Clásica en La Idea y conducción Margarita Celarayán
2: tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Comenzamos Clásica en La, este espacio que dedicamos a las actividades, creaciones, trayectorias de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Estamos hasta las 20 aquí en vivo desde el estudio de Radio Nacional Clásica por la 96.7. Yo soy Margarita Celatallán y mi compañera aquí en el estudio es Carolina Guevara. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, ¿cómo andás? Muy bien, Caro.
0: Eh, fresquito se puso hoy. ¿eh? Sí, que... y atención que mañana 9 grados, creo que era la mínima anunciada para, para mañana. Así que abrigarse. <risas>
2: abrigarse, tal cual. Acá en el estudio hace calor, pero afuera está fresco. Y acá tenemos entonces muchísimo para acompañarlos: muchas historias, mucha música, una charla también en la segunda hora. Estamos también con Analia Pinat en la operación técnica, con Norberto Lara en la coordinación de aire. Y antes de arrancar, caro te voy a pedir que nos recuerdes las vías de contacto.
0: Dale, el 49990967 es la línea de oyentes. El número para comunicarse con mensajes por escrito a través de WhatsApp es el 15 seis siete Eso durante el programa, hasta las 20 horas. Pero también nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, arroba, en la Clásica. Y les recordamos que apenas unos días después eh, de la emisión, por la 96.7, cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales y nos pueden buscar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en la
2: Exacto. Dicho todo esto, comenzamos entonces la propuesta de hoy. Siempre empezamos, aquellos que nos siguen ya lo saben, siempre empezamos con un viaje al pasado, con una historia de vida, la, la historia, el relato de la historia de vida de alguna compositora del pasado justamente y también, por supuesto, para compartir no solamente ese relato, sino también mucha música de estas creadoras de las que lamentablemente poco se sabe cada vez más, afortunadamente, eh, empezamos a encontrar de a poco, hay mucho camino por desandar, pero de a poco se va logrando una mayor conciencia y una mayor visibiliz visibilización, visibilidad en realidad, visibilidad de, eh, de lo que ha sido la historia de las compositoras ¿no? durante tantos siglos. Pero como parte entonces de, de toda esa, de esa corriente, tenemos siempre una historia de vida para compartir con ustedes y les cuento que el último jueves de cada mes vamos a compartir una historia en la voz de mi compañera Gisela López, que estuvo acompañándome durante los comienzos, los primeros dos años de Clásica en La, desde que empezamos en marzo de 2020, y, eh, y por eso... Decidimos que el último jueves de cada mes vamos a compartir alguno de esos relatos que ya estuvo haciendo durante todo este tiempo, por supuesto que con mucha música. Y la historia de hoy comienza en Venecia, en la primera mitad del siglo XVII.
3: Bárbara Vale, conocida luego como Bárbara Strozzi, nació en Venecia en 1619. Su madre, Isabella Garzoni, trabajaba en casa de Giulio Strozzi, un conocido autor de poesía, teatro y libretista de la época. Todo parece indicar que Giulio fue su padre, aunque nunca lo reconoció por completo. La pequeña Bárbara, sin embargo, creció en un hogar dominado por los estímulos intelectuales, la creatividad y la libertad artística. Giulio Strozzi era un personaje influyente y su residencia era visitada por los intelectuales y artistas más renombrados de Venecia. Giulio fue miembro de la Academia del Incogniti, una asociación que agrupaba autores, poetas, filósofos y músicos notables. Y más tarde fundó la Academia del Unisoni, otra sociedad de intelectuales y también de músicos. Fue en las reuniones de esta academia, en la residencia de Julio, a mediados de la década de 1630, que una adolescente bárbara se dio a conocer, como anfitriona, como cantante, en medio de las veladas y las discusiones entre los invitados de la academia. Bárbara Strozzi no se conformó con deleitar a los intelectuales que frecuentaban la casa de su padre adoptivo con su canto. A instancias del propio Giulio Strozzi, la muchacha estudió nada menos que con Francesco Cavalli, uno de los compositores más importantes de su tiempo. En 1644, a los 25 años, Bárbara publicó por primera vez algunas de sus creaciones un volumen de madrigales sobre textos de Julius Strozzi, que dedicó a Vittoria de la Robre, gran duquesa de Toscana. En aquel tiempo era muy común que se dudara de la moral de las mujeres que se inclinaban por las artes. La joven cantante y compositora sabía muy bien que su actividad como artista y creadora le traería muchísimas críticas. En la dedicatoria de su Opus I escribió con reverencia debo consagrar esta primera obra que como mujer publico con demasiada osadía al muy augusto nombre de su Alteza, para que pueda permanecer bajo un roble de oro, protegida contra los relámpagos de difamaciones que le esperan. Después de la edición de su primer volumen de Madrigales... ...Bárbara Strozzi publicó entre 1651 y 1664... ...otras siete colecciones... ...que comprenden más de un centenar de piezas vocales... ...motetes, arias, arietas y cantatas... ...mayormente para voz sola y continua. A lo largo de su vida como creadora... ...Bárbara intentó, sin éxito... Conseguir el patrocinio de algún influyente amante de la música... ...cada una de sus colecciones... ...está dedicada a algún mecenas de la nobleza... ...pero no hay registros de que haya recibido ningún tipo de pago o sustento. A pesar de eso... ...Bárbara Strozzi publicó en su vida más obras que cualquier compositor de su época. Sabía que no podía aspirar a ganar dinero con sus publicaciones... ...pero tal vez fuera consciente de que para una compositora con escasas posibilidades de presentar sus creaciones en conciertos, la edición de sus obras era una forma, tal vez la única, de darse a conocer. Venecia era por entonces la ciudad con la industria editorial más sofisticada y liberal de Europa, un contexto propicio para que Bárbara pudiera componer y publicar sin necesidad de atenerse a las convenciones reinantes sobre el decoro de las mujeres.
1: Si pero hoy la es el que el dentro del cuerpo no es un
3: En 1652, al morir Giulio Strozzi, Bárbara se convirtió en su única heredera, aunque es cierto que la herencia del dramaturgo fue modesta. Unos textos inéditos y unos pocos bienes más. Por entonces, la compositora ya era madre de cuatro hijos. El padre de tres de ellos fue Giovanni Paolo Wittmann, un colega de Giulio Strozzi con quien Bárbara nunca se casó. Sus dos hijas... Isabella y Laura ingresaron al convento del Santo Sepulcro de Venecia y su hijo, Máximo, se convirtió en monje. Trece años después de su última publicación, en 1677, Strozzi seguía viviendo en Venecia. En algún momento, no se sabe exactamente cuándo, viajó a Padua y poco después cayó enferma. Allí falleció, en 1677, sumida en la pobreza. Barbara Strozzi fue una de las autoras de música secular de cámara más prolíficas del Seychento italiano. Gracias a su enorme talento y a su afán por publicar sus creaciones, siete de las ocho colecciones que se editaron durante su vida se conservan hoy. Se desconoce hasta qué punto ella planificó esa modalidad para darse a conocer. ¿Habrá sido una estrategia? ¿Un intento por lograr la trascendencia? No lo sabemos. Pero sí tenemos la certeza de que Bárbara Strozzi fue, además de una compositora excepcional, una mujer fascinante, independiente, sagaz.
1: Amen. No.
0: Hablamos de Bárbara Strozzi, compositora que vivió entre 1619 y 1677. Sino a la muerte, cantata opus 7 número 1 en la voz de la soprano Roberta Invernizzi con el ensemble Bizarria armónica con la dirección de Elena Russo. Antes, compartimos también de Bárbara Strozzi, el Heráclito amoroso de la colección de cantatas, arietas y duetos, opus 2 por el contratenor Philippe Jaruski junto al Concert d'Astre dirigido por Emmanuel Ayn. También escuchamos Mifarríder, La Esperanza, opus 7, número 10, por la soprano húngara Emoke Borat, junto a Il Pomodoro, con dirección de Francesco Corti, L'Amante Modesto, del primer libro de Madrigales, opus 1, por el Ensamble Capela Mediterránea, dirigido por Leonardo García Alarcón, y Amante Locuache, por la soprano Emoke Borat, junto a Il Pomodoro, con dirección de Francesco Corti. Estaban buscando
2: directores jóvenes para que participaran en una masterclass con Subin Meta ...y la filarmónica israelí...
3: Giselle Vendor, directora de orquesta... ...y
2: yo ya estaba esperando a mi primer hijo... ...pero dije que sí, me preguntaron y dije sí, cómo no... ...yo era la única mujer... ...y
4: cuando Rubin meta se enteró de que iba a tener una señora... ...que está ya por dar a luz... ...dijo, y si a ella no le molesta, no me molesta a mí...
2: ...era un caso especial... Fue ese punto en la vida de una mujer... ...como madre
4: por primera vez... Pero que eso no le impide dirigir orquestas, sino le impide hacer el esfuerzo que hace un, un hombre. Era muy importante en aquella época, no solamente para mí, pero era realmente algo fuera de serie. Ese fue el comienzo de mi carrera.
3: La escuchaste en Clásica en La...
2: Seguimos en Clásica en la aquí por la 96.7 Y ahora les quiero contar que en unos días va a haber un concierto Que me parece que va a ser imperdible en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner Va a ser el domingo 8 de mayo Se va a presentar la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata Con dirección de André Dos Santos Con un programa que va a estar dedicado a obras de compositores latinoamericanos Y en este programa se incluyen... Música se incluyen obras de dos compositoras argentinas Que son Claudia Montero, de ella se va a interpretar su preludio para orquesta Y Celia Torra, de quien se va a poder escuchar la rapsodia entre Rihanna Que va a ser una primera audición en tiempos eh, contemporáneos, digamos, ¿no? Porque hace realmente muchas décadas que esa obra no se escucha en vivo Esto va a ser, como les decía, el domingo 8 de mayo a las 17 En el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner y el sistema para reservar las entradas para este concierto, que son gratuitas, se habilita el próximo martes 3 de mayo al mediodía. Hay que estar atentos porque los conciertos en el Auditorio Nacional se suelen agotar muy rápidamente, sobre todo si son conciertos de orquestas sinfónicas. Así que traten de no perdérselo porque realmente va a ser una ocasión muy especial para escuchar música que habitualmente no se escucha en salas de concierto. Así que imperdible propuesta el domingo, 8 de marzo a las. Perdón, no, 8 de marzo, no, 8 de mayo. 8 de mayo a las 17 en el CCK, la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata, con dirección de André Dos Santos y música de compositores latinoamericanos y de dos compositoras. Lo que vamos a compartir ahora es música de una de estas compositoras que es Celia Torrá, una compositora a la que ya hemos tenido presente con su música y también con su historia. Aquí en Clásica, en La, Celia Torrá fue... Una pionera entre las compositoras profesionales de nuestro país, de la Argentina Recordemos que ella vivió entre 1884 y 1962 Celia Torra nació en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos Y desde muy jovencita se destacó como violinista Primero estudió en Paraná, después en Buenos Aires Y después viajó a Europa para perfeccionarse hacia el año 1909 Y si bien ese viaje de estudio a Europa ahí se concentró ella principalmente en sus estudios de violín, también comenzó a tomar clases de composición, nada menos que con Soltan Pasó nueve años en ese primer viaje que realizó a Europa, después volvió por un tiempo muy breve a la Argentina, Celia Torra, y en 1919 volvió a Europa para seguir estudiando composición, en este caso con Vincent Dandy. Y también en esa ocasión ofreció algunos conciertos como violinista en Suiza, en Francia, en Alemania. Después de ese periodo tan extenso de formación en Europa, Se le volvió a la Argentina y acá desarrolló una actividad muy amplia como violinista, como docente, como compositora y también como directora. De hecho, fue, ya lo hemos dicho, pero lo recordamos porque fue la primera mujer en dirigir una orquesta en el Teatro Colón. Eso sucedió en el año 1949 en un concierto con obras de compositores argentinos y ella dirigió una obra de su autoría. Además de todo esto que les estoy contando, además de haberse destacado como violinista, como compositora, como docente, Celia Torrá fue una artista muy comprometida con la democratización del acceso a la música y con la generación también de oportunidades de desarrollo para otras mujeres. De hecho, por ejemplo, creó y dirigió la Asociación Coral Argentina y también la Asociación Sinfónica Femenina, que como su nombre se indica, era una orquesta de mujeres. Fue, como les decía, una pionera entre las compositoras profesionales argentinas, una gran figura que merece que se la vuelva a valorar y a considerar en toda su dimensión y el domingo 8 de mayo se va a poder escuchar su Rapsodia entre Rihanna, una obra para Orquesta Sinfónica de Celia Torra. Lo que elegimos ahora para escuchar de ella es el primer movimiento de su sonata para piano en la menor de Celia Torra. La escuchamos interpretada por Olga Galperín.
0: Escuchamos el primer movimiento de la sonata para piano en la menor de Celia Torra por Olga Galperín.
1: Sonidos jóvenes en una frecuencia clásica. 96.7, la radio pública.
2: la segunda y última hora de Clásica en la, aquí en la 96.7 estamos en vivo hasta las 20 compartiendo este espacio que dedicamos a las actividades creaciones trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Le damos la le damos la bienvenida, perdón, a Laura Higa en la operación técnica y Carolina Guevara, te parece que reiteremos las vías de contacto?
0: Claro que sí, 49990967 es la línea de oyentes. Si quieren escribir por WhatsApp hasta las 20, pueden hacerlo al 15 seis 5367 durante el programa. Pero fuera del programa, en cualquier momento, pueden seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, arroba en la clásica. Y les recordamos que apenas unos días después de la emisión, por la 96.7, cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales. nos pueden buscar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en La.
2: Así es. Así pueden comunicarse, contactarse con nosotras cuando quieran, a través de las redes, como dijo recién Caro, o en las vías, la vía telefónica, vía WhatsApp, nos encuentran hasta las 20 aquí en la 96.7, y en un ratito vamos a estar conversando con una directora francesa que está muy vinculada con América Latina, ella es Nathalie Maran, en un rato vamos a hablar con ella, que está en este momento en México, está haciendo una gira por América Latina, ella nos va a contar detalles sobre este esta cuestión, pero antes vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar un registro dirigido por ella con la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador. Lo que vamos a compartir es el cuarto movimiento del concertino para oboe y orquesta del compositor brasileño Breno Blaut. El solista en oboe es José Luis Urquieta junto a la Sinfónica Nacional de Ecuador, dirigida por Nathalie Magán.
0: Escuchamos el cuarto movimiento del concertino para oboe y orquesta del compositor brasileño Breno Blaut por José Luis Urquieta como solista junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador con la dirección de Nathalie Marán.
3: Sé con sinceridad, excelentísima dama, que estos frutos míos, llenos de defectos, no pueden producir el efecto que deseo. Que sería, además de proveer evidencia de mi devoción a su excelencia, también mostrar al mundo el inútil error de los hombres que creen ser dueños de los grandes dones del intelecto que, según ellos, no pueden ser atributos de las mujeres. ...dedicatoria del primer volumen de Madrigales de Magdalena Casulana... ...compositora italiana del siglo XVI a Isabela de Medici.
2: Seguimos aquí en Clásica en La... Y nos llamó Pupé, que nos dice que, bueno, le gusta mucho el programa, y nos cuenta un dato, que es que Celia Torrá, la compositora de la cual escuchamos un movimiento de su sonata para piano al final de la primera hora, nos cuenta Pupé que Celia Torrá fue la autora del himno al liceo número uno en el que ella estudió, en el que fue alumna Pupé. Así que un, un muy lindo dato. Sabíamos que Celia Torrá también fue eh, maestra de música en escuelas y habrá sido maestra de música del liceo número uno. Así que gracias, Pupé, por este dato. Eh, y gracias también por escucharnos a ella y a a todos los oyentes que nos siguen. Y como les decía hace un rato, vamos a conversar ahora con una directora francesa que tiene un vínculo muy estrecho con América Latina. Ella es Nathalie Marán, es directora artística del ensamble contemporáneo Habana 21, fue directora de la Orquesta Filarmónica de Kosovo y también de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, fundadora de la Orquesta Enoris, el ensamble orquestal del Liceu. ...con una amplia trayectoria, una amplia actividad en Europa y en América... ...y ahora se encuentra en México, está de gira por América Latina... ...y desde allá nos eh, nos recibe, se comunica con nosotras... ...así que la saludamos, hola Natalie, ¿cómo estás? Te saluda Margarita Celarayana aquí en Radio Nacional Clásica de Buenos Aires... Buenas
1: tardes, muy gusto estar
2: con ustedes. A ver, te escuchamos muy bajito Natalie, vamos a ver si podemos eh, solucionar el tema del volumen... A ver, a ver, a ver qué magia nos puede puede conseguir Laura Higa. A ver, hola, hola, ¿me escuchas Natalí? A ver, tenemos un problemita con la comunicación. Estas cosas a veces pasan, sucede, sobre todo a larga distancia. A veces tenemos eh, algunos inconvenientes. Lo bueno es saber que está ella ahí. Sí, sí. Está en la habitación de su hotel esperando la comunicación y, de hecho, recibió la llamada. Hay un problemita con el volumen eh, de la comunicación, así que estamos esperando a ver si lo podemos solucionar. Mientras tanto, les cuento, les decía que Natalí está de gira eh, por Latin América Latina, viene de Bolivia, de Perú y ahora está en México. A ver si nos escucha ahora. Ah, hola, Natalí, ¿cómo estás? ¿Me escuchás?
1: Muy
2: ah, bien. Te escucho muy bajito. ¡Ay, qué problema que tenemos!
1: <risa> tenemos un inconveniente. Escuchar.
2: Está bien. Ella parece que nos escucha bien, pero nosotros no podemos escucharla bien. Vamos a hacer una cosa, eh, le pedimos a Laura Higa si podemos eh, escuchar un poquito más de música, a ver si podemos solucionar este inconveniente. Vamos con la obra de Al eh Laura, escuchamos algo de música y en un ratito volvemos para ver si podemos lograr este contacto con Natalie
1: Magán.
0: Escuchamos el inicio de Buenos Aires Carpe Diem del compositor argentino Claudio Alzuyet por la Orquesta Filarmónica de Montevideo con la dirección de Natalie Marán. Bueno,
2: a ver ahora si logramos comunicarnos con Natalie Marán. Hola Natalie, ¿cómo estás? A ver si me escuchas ahora.
4: Bien, bien, muchas gracias.
2: ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Yo también te escucho mejor ahora, así que, bueno, esperemos que, que las cosas funcionen. Eh, Natali, bueno, un gusto saludarte desde aquí, desde Buenos Aires. Decíamos que estás de gira en este momento en América Latina, estás en México, empezaste este recorrido en febrero, ¿no? Contanos cómo cómo fue este recorrido hasta ahora.
4: Sí, empecé uh, mi gira en enero en Perú, primero por Cusco, con la Orquesta Sinfónica del Cusco, e hicimos un concierto maravilloso en la Catedral, y después en Lima con el ensemble Pacari Camerata, una, un ensamble una camerata de mujeres. Uh -huh. sí.
2: Y también en, en Bolivia dirigiste la Sinfónica Nacional de Bolivia y también la Orquesta Femenina de Bolivia, ¿no? Sí, exactamente. Y contanos cómo ha sido esa experiencia trabajando con estos ensambles de mujeres y también qué, qué significado considerás que todavía tienen, este, que, que existen estas agrupaciones de mujeres.
4: Bueno, yo, yo pienso que es algo importante, especialmente en este periodo, que hay una toma de conciencia de la injusticia que nos hicieron a nosotras, las mujeres eh, compositoras y directoras uh -huh. de orquesta. Y bueno, es siempre una gran emoción de dirigir uh, ensamble compuesta, orquesta compuesta de mujeres uh, como hicimos uh, en Lima que también estaba el 8 de marzo en el Gran Teatro de Lima y dedicado a las mujeres uh, compositoras uh -huh. y tuve el placer aquí de de estrenar una obra, de uh, un estreno mundial, de una obra de una compositora argentina, Eva López. Sí, buenísimo. Compositoras también peruanas. Uh -huh. Siempre es, uh, es una gran emoción, nos encontramos muy bien entre nosotras, y bueno, no es un desafío a, a contra de los hombres, es solo para dar más espacio a las compositoras, a nosotros, y siempre yo trato de de mezclar mis programas y hacer también en este, en este concierto del 8 de marzo había compositores uh -huh. y bueno, uh, hay que seguir luchando para obtener más espacio, eso por seguro.
2: Absolutamente, y vos, Nathalie, eh, asumiste de manera muy comprometida no ese, a, ese objetivo, ese propósito de, desde tu lugar, toda vez que podés, eh, generar ese espacio no para la difusión de obras de compositoras.
4: Sí, muy humildemente, a, a mi nivel, yo trato de difundir la música de compositoras, porque hay muchas compositoras que, lamentablemente, el siglo. 19 de música sinfónica, y también antes, pero yo soy más especializada del siglo a partir del siglo XIX, y hay muchas compositoras del siglo XX y del siglo XXI, uh -huh. por supuesto. Y es nuestro deber de ahora reestablecer, dar visibilidad, visibilidad a las compositoras. También... Uh, me comprometo cuando puedo a, a dirigir obras de música contemporánea porque es uh, algo muy importante que la música no sea solo la música interpretada y por las orquestas sinfónicas no sean solo la música de lo, del, del pasado, también del presente
2: totalmente, totalmente y es cierto que, eh, que muchas veces la música contemporánea no tiene tanto espacio en los conciertos eh, de música académica no eh, más allá de algunos ciclos entonces es, es importante que los que los músicos, que los intérpretes eh, y las directoras como es tu caso también asuman ese, ese compromiso y esa decisión de generar esos espacios no Natalina, contanos eh, de dónde viene ese vínculo tan fuerte que tenés con América Latina
4: bueno, este es mi continente de corazón <risa> <risa> uh, yo empecé a dirigirlo por primera vez en Cuba en 2006 y me enamoré de Cuba, de, de su cultura. Después uh, gané el concurso internacional para el cargo de directora artística de la, de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y ya se empezó uh, otro, a abrir otras puertas. Uh, entonces dirigí y, y en Chile, en, en Argentina, y donde voy uh, a menudo y regularmente. Y, y bueno, creé vínculos uh, también... Uh, Relaciones con los opositores, y después, bueno, Uruguay. Uh ahora Perú y Bolivia, México por supuesto con muchas orquestas varias orquestas
2: Sí, y de hecho tengo entendido que, que pronto vas a además de que tenés un recorrido largo por América Latina, ¿no? que ya nos vas a contar en un ratito, vas a volver a la Argentina también ¿no? cerca de fin de año
4: Sí, y voy a, a volver a la Argentina a hacer un estreno mundial también del compositor Claudio Alfuyet con la Orquesta Filarmónica de Río Negro y vamos a, a hacer el estreno nacional de Eva Lopsi también ah, háblame háblame de Dios qué bueno. Dios y el
2: el almendro floreció qué bueno Natalina eh, me gustaría remontarnos un poquito a tus inicios a los inicios de tu de tu vocación musical y al momento en el que decidiste que te querías dedicar a la dirección orquestal cómo fue eso qué fue lo que te motivó a elegir esta esta forma de vida esta actividad para como profesión
4: bueno tengo que decir que siempre fue un sueño desde de, de niña, y, y no sé qué me inspiró, cómo tuve eh, esta idea, pero me recuerdo desde niña, chiquitita, yo quería dirigir y decía, yo quiero ser directora de orquesta. Sí. Y esto siempre fue ese sueño que, bueno, tengo la suerte de poder realizar, porque es un privilegio en la vida de poder realizar sus sueños, ¿no?
2: Sin ninguna duda. ¿Y cómo fueron eh, tus primeras experiencias eh, dirigiendo orquestas? ¿Cómo fue esa sensación y cómo fueron las experiencias eh, que viviste? ¿Empezaste en Francia dirigiendo?
4: Sí, ahora por primera vez fue cuando tenía 11 años y quería, ar, había armado una orquesta de cualquier instrumento con mis compañeros de la escuela, que tampoco, ni siquiera no sabía dirigir y ellos sabían tocar mucho, pero nos divertimos así. Después dirigí... Uh, estudié la dirección de orquesta uh, en uh, en Ginebra y después uh, encontré un gran maestro, el, el maestro Michel Tavashny con quien estudié y hice un máster uh, en uh, en Dinamarca.
2: Eh, Natalie, eh, bueno, ahora vamos a pasar a, a la actualidad, a tu actualidad. Eh, ¿Cómo viviste el regreso a la actividad eh, profesional después de la pandemia? Porque el regreso, además de las orquestas, fue muy particular, ¿no? Empezaron con formatos reducidos. ¿Vos cómo lo viviste?
4: Bueno, yo fue una gran emoción. Eh, eh, tengo que decir que fue un gran castigo de quedarme un año y medio en la casa sin uh -huh. subir al pollo, sin poder compartir mi pasión con con las orquestas, con los artistas con los maestros de, de, de las orquestas eh, con quien colaboro y, y fue muy difícil me recuerdo que estábamos con el maestro Claudio Alzuyet intercambiando así eh, que componía hacíamos reunión zoom y todo pero fue una suf un sufrimiento tremendo y empecé de nuevo en octubre de 2021 por México con la Orquesta Filarmónica de Puebla y, y empecé mi gira y de una gran emoción para todos porque es algo de verdad muy muy emocionante y no pasó nunca. Fue algo claro. excepcional en el mundo entero. Uh -huh. Y en abril dirigí, en pr principio de abril regresé a Francia para dirigir un concierto muy emocionante también uh, para mí personalmente porque dirigí uh, la orquesta del Conservatorio de Lyon uh, en el marco de su 150 aniversario y fue la, el conservatorio donde estudié. Uh -huh. y, y estos los chicos no habían tocado juntos desde dos años fue el primer oh, claro. concierto que, que, que hicieron que hicimos juntos un concierto Beethoven y tenían una pasión, una energía increíble
1: <risa> <risa>
2: Natalia Magán, de hecho nos vamos a quedar escuchando después algo de ese concierto pero antes de despedirte te quería pedir que nos cuentes eh, qué es lo próximo qué se viene después de que, de lo que estás haciendo ahora en México contanos un poco los conciertos que vas a ofrecer ahí y qué se viene en lo inmediato
4: entonces yo estoy en Aguascalientes con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, eh, en la fiesta de San Marcos, es eh, una fiesta enorme que tienen como en dos semanas siete millones de visitantes. Uh -huh. Entonces, y vamos a hacer un concierto, dos conciertos, un rock sinfónico con soda eh, que creo que es un homenaje a un grupo rock argentino y después un concierto con las danzas eh, más clásico con las danzas de Brahms húngares de Brahms las danzas eslavas de Dvorak, la marcha de Radeski, un programa bien festivo, uh -huh. el, eh, también de Fledermaus, de Strauss y mm, luego me voy para Jalapa para dirigir un concierto con el concierto para algo de Martin la sinfonía en la mayor de Saint-Saëns Sigo mi gira también con la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, donde voy a dirigir compositoras, Cecil Chaminade, concertino para flauta, la obertura de Luis Farranc, también. Y así se va, voy corriendo el <risa> continente latinoamericano. <en>
2: <risa> <risa> Natalina Ramm, vos aprendiste a hablar castellano tan bien como hablas acá, ¿no? Durante tus estadías extensas acá en, en, en el continente, ¿no?
4: Sí, lo aprendí así. Nunca lo estudié, el castellano <risa> Bueno, lo, lo hablo porque lo practico mucho, viendo las y encontrando la gente, también las figuras, todas estas colaboraciones maravillosas que
2: ya sé que... Tenemos eh, muchas interferencias en la comunicación, lamentablemente. Así que, Nathalie Maram, eh, te agradezco enormemente por este contacto con Radio Nacional Clásica. Cuando estés en la Argentina vamos a tratar de volver a comunicarnos con vos. Y si pasas por Buenos Aires, por supuesto, te vamos a invitar para poder charlar más extensamente. Pero por lo pronto nos vamos a quedar escuchando algo de ese concierto que mencionaste con la Orquesta del Conservatorio de Lyon Y te agradecemos enormemente por este contacto con Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
4: Un gusto, muchas gracias por la invitación y ahora nos vemos en Buenos Aires. Buenísimo, gracias, hasta la próxima. Gracias.
0: Escuchamos el cuarto movimiento de la Sinfonía número 5 de Beethoven por la Orquesta del Conservatorio de Lyon con la dirección de Nathalie Maran. vamos acercando a los
2: últimos minutos de Clásica en La y vamos a dedicar este último tramo del programa a un nuevo disco editado hace muy poco por el sello francés Aparté. Es un álbum con obras para viola de Rebecca Clark por la la violista, perdón, la violista francesa d'Anciane Beranger. Eh, Rebeca Clark eh, fue una compositora y violista británica que también ya ha estado y vuelve aquí a Clásica en La Hemos compartido ya en otras ocasiones su historia y también algunas de sus obras, compositora y violista que vivió entre 1886 y 1979 y que como instrumentista fue una de las primeras mujeres intérpretes profesionales en Inglaterra y también una de las primeras en integrar una orquesta en su país. Pero al mismo tiempo, mientras desarrollaba su actividad como intérprete que fue muy notable y muy destacada, también empezó a componer cada vez con mayor asiduidad. Rebecca Clark llegó a completar alrededor de 50 obras, muchas de ellas dedicadas a su propio instrumento, que era la viola, como les decía. Pero a pesar del talento de ella, a pesar de la enorme capacidad, una de las principales barreras que tuvo para que, que tuvo que enfrentar fue su propia inseguridad y un espíritu autocrítico tremendo, lapidario. Y esa enorme autoexigencia y sus propias dudas sobre sus capacidades fueron lo que la llevaron a alejarse de la composición en varias ocasiones durante su vida. De hecho, muchas veces cuando su música era bien recibida, ella decía que era producto de la suerte o de la casualidad, pero era imposible que reconociera su enorme talento y su, y su propia capacidad, ¿no? Una compositora realmente maravillosa, que afortunadamente en las últimas décadas ha cobrado mayor difusión, se han grabado muchos discos, muchos, tal vez no tantos como uno quisiera, pero varios discos con algunas de sus obras, eh, compuso esencialmente, como les decía, música para viola, y, eh, y la mayor parte de sus obras las escribió entre 1910 y 1942, es decir que en las últimas décadas de su, de su vida com, eh, compuso bastante poco. Recordemos que falleció en 1979. Y lo que vamos a compartir es un movimiento de su sonata para viola y piano, que es una obra que Rebecca Clark escribió en 1919, mientras estaba de gira por Estados Unidos. En, esa, en ese periodo ella presentó, esta obra, su sonata para viola y piano en un concurso de composición y el primer premio de ese concurso fue para Ernest Bloch, célebre compositor suizo. El segundo premio fue para esta sonata, esta obra de Rebecca Clark. Pero fue tan la sorpresa del jurado cuando se encontraron con que el autor era una mujer, porque eh, las obras eh, se, se, se proponían para el concurso de manera anónima. Se sorprendieron tanto que llegaron a creer que el autor de esta sonata era el mismo Bloch con un seudónimo <risa> Realmente lo que sucedió con esta obra es algo que eh, que refleja claramente lo que muchas veces hemos mencionado aquí en Clásica en La, que es... Esa nefasta creencia tan instalada durante siglos de, eh, justamente, descreimiento respecto a las capacidades de las mujeres para asumir tareas creativas que implicaran un, un trabajo intelectual complejo, ¿no? Durante mucho tiempo se creía que las mujeres no eran capaces. Y este este episodio que les estoy contando sobre la sonata para viola y piano de Rebecca Clark expresa claramente eso no podían creer que esta obra que esta sonata para viola y piano hubiera sido escrita por una mujer vamos a compartir entonces el primer movimiento de esta obra, la sonata para viola y piano de Rebecca Clark por Doncian Veranger en viola y Dana Chocarlie en piano <música>
0: Escuchamos el primer movimiento de la sonata para viola y piano de Rebecca Clark por eh, Dancian Sian, en viola y Dana Chocarlie al piano.
2: Y nos vamos a despedir con un bis, con algo más de este disco que les estamos presentando, un álbum editado hace muy poco por el sello Aparte con obras para viola de Rebecca Clark. Está notable compositora y también violista británica que vivió entre 1886... Y 1979. Y voy a dejar en la voz y la perfecta dicción de Carolina <risa> Guevara el preanuncio. Contanos, Caro, qué es lo que vamos a escuchar. Ya te digo, primero
0: podemos agradecer un mensaje. Sí, claro, y yo...
2: léelo, por favor. Léelo.
0: No, no, es sí. que simplemente dice unas lindas palabras. Dice que hace 50 años que escucha Radio Nacional, bueno, y felicita por el programa. Así es que gracias a Jorge Vidal por las <risa> palabras. Y
2: también, Caro, te felicita a vos.
0: Bueno, dice que le gusta escuchar Beethoven, <ríe> pronunciado claro en alemán la
2: pronunciación más Perfecta. No, ya tiene intentamos.
0: Producción. Si alguien tiene cosas para corregir, se puede comunicar con nosotros también. Es
2: que es difícil. Claro, <risa> difícilmente <risa> no. alguien te pueda corregir alguna no, pronunciación. Mucho, no, en serio, en serio, hay que decirlo. Carolina Gavana tiene la pronunciación más impecable no. de Radio Nacional Clásica, así que por eso, Caro, te pido que vos <risa> cuentes. Nos vamos ¿puedes? a
0: escuchar. No. Ahora, ahora vamos a hacer un furcio. Rebecca Clark, la autora, la de dos piezas para viola y Chelo por Bencian, Beronje en viola y David. Luers en Cielo Y así pasó esta canción de cuna de dos piezas para viola y cello de Rebecca Clark por Vincent Brongé en viola y David Luers en cello.
2: Y así llegamos al final de Clásica en la de hoy. Carolina Guevara, muchísimas gracias por la compañía.
0: Gracias a vos por tan lindo programa.
2: Gracias también a Laura Higa en la operación técnica en esta segunda hora. También gracias a Norberto Lara en la coordinación de aire y muchísimas gracias a ustedes por la compañía, nos volvemos a encontrar el próximo jueves, chau